0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说古人是如何过夜生活的。当我们结束一天的工作，下班后讨论的第一句话就是晚上去做什么呢？人们常常会说聚会、喝酒、烧烤、唱歌、洗浴、跳舞等等。在古代，漆黑寂静的夜晚，人们又是怎么度过的呢？那可、个、是一个没有电、没有互联网、没有滴滴打车的年代。首先，大家会想，晚上不是有蜡烛可照明吗？其实呢，古代蜡烛的使用远没有想象中那么流行。与现代的蜡烛不同，古代蜡烛往往是由蜂蜡、白蜡与动物油脂混合而成，燃烧不稳定，烟气很重。动物油呢，又往往因变质会发出难闻的气味。古代达官贵人、风流才子们是如何度过漫漫长夜的呢？有没有留下什么名篇佳作呢？中国古代绝大多数时期都有关于宵禁的法令，每到黄昏，城门闭锁，各居民区也封闭起来，如无要事，不得在街上行走，否则称为犯夜，要予以处罚。绕过宵禁令最简单的办法，就是进入夜市区域后。干脆彻夜不归，这样就不受宵禁令的限制了。通常内城的宵禁比外城严格的多，而城外通常无人巡夜，因此古代夜生活丰富的地点往往在大城市的外城中，或者干脆就在城外。例如北京的八大胡同、南京的秦淮河、杭州的北关、苏州的昌门外等。魏晋时期书法家王徽之。家住浙江山阴，一天夜里，天空下起大雪。已经睡去的王徽之醒来，推开窗户一望，被月色下的雪景打动。他想到了住在几十里外的朋友戴逵，十分想同他分享这份美景和心情，便乘船溯江而上。第二天才到了戴家，但是走到门口后，王徽之还没敲门，就对随从说：“我们回去吧。”随从疑惑。既然来了，怎么不进去呢？王徽之说出了那句十分具有魏晋风度的名言：“乘兴而行，兴尽而返，何必见待？唐代长安城宵禁虽然严格，但并不妨碍人们到特定的区域寻欢作乐，如平康里就是主要的红灯区。如赵邻的名诗《长安古意》中还有这样的故事情节。一群游侠少年在长安红灯区寻欢作乐，继而朝廷命官带着大批随从光顾，过了不久，又有贵为将相的大人物莅临。如果不愿在外面过夜，还可以享受外送服务。唐宋至明朝的中央地方官府往往蓄养官妓，方便公职人员设宴时陪酒。后来，只要肯花钱，也可享受同等待遇。清代行话称为“叫一个局”。酒仙李白喝酒就诗性大发，举杯邀明月，对影成三人。高兴了还去水中捞月，没钱了五花马千金裘都让孩子拿着换酒。率真如此，今天也很难遇到了。有一次晚上大老远去会汪伦，还赤裸裸地写下了“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”。还有一种说法。认为夜宵和风月场所的出现颇有渊源。如果哪位古代才子在风月场所看中某位姑娘，需要先在女子房间摆一桌酒席，名叫兰台饭。席间少不了浅斟低唱，才子必须得有点墨水，才配在这朦朦胧胧的情调下与姑娘进入正题。落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中青。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。杜牧这首著名的诗就是这样来的。宋代是个基本取消宵禁的时代，在中国古代难得一见。喜欢夜行的宋太祖。将宵禁的时间延迟到三更。北宋末年，宵禁令干脆名存实亡，不再执行。南宋临安夜市更加繁荣，能够参与到夜生活的人多是达官贵人。在物质生活得到充分保障的情况下，夜幕降临，纨绔子弟又怎肯辜负这消闲的时光？爱热闹的可以夜市青楼，结伴夜游。不爱热闹的可以琴棋书画聊以自慰。最具特色的是夜市上的夜宵，宋朝时甚至有了营业24小时的小吃铺。苏东坡在杭州时，常常约宾客来到西湖，早餐之后，客人各自上船，每条船上歌妓数名，随客人泛舟游玩。傍晚集合喝酒赋诗，深夜方归。还有苏轼的那篇。《记承天寺夜游》写于苏轼被贬期间。当他刚要解衣欲睡时，忽见月色入户，不免让人欣喜，便邀请好友一起在月色下漫步。庭院中充满着月光，像积水充满院落，清澈透明。水中的水藻、荇菜交横杂错，定睛一看，原来是竹子和柏树的影子呀。何夜无月？何处无竹柏，但少闲人如吾两人者耳。意思是哪个夜晚没有月光，哪个地方没有松柏，只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。在文人眼中，漫长的夜晚能让他们沉淀心情，没有什么情绪不能在月下的独酌、漫步与吟诗中得以排遣的。古人晚上聚会，大多是好基友聚在一起。把酒言欢，评古论今，吟诗作赋，猜谜下棋等。当然，才子们也喜欢独处，走走游游，或感悟伤怀，或心生感慨。充裕的感情加上绝妙的文采，在夜晚搭建的舞台上绽放。说到文人与夜晚，其实不乏很多浪漫的故事。不要误会，这里不是才子佳人的花前月下，而是文人间的惺惺相惜。总之可圈可点，这画面太美，我真不敢想啊！在古代，普通老百姓又是如何度过夜晚的呢？普通百姓的夜间生活当然没有文人那么轻松浪漫。当时生产力低下，为了得到自己想要的物品或者维持生计，人们往往日未出而作，日落不能息。在结束了一天辛苦耕耘之后，往往还要对农作物进行粗加工。对农具进行加固修理，另外，他们还要根据天气变化、季节更迭，在每个特定节气期间完成大量的准备工作。比如说，北方的农民为了吃到馒头、面条，要经过很多程序，一般都是晚上把干净的小麦放在石磨上磨成面粉，然后和面、发酵，最后上锅蒸成馒头。这样既不影响白天的正常工作，还能一早吃上热乎的饭食。再举个例子来说，为了穿上暖和或舒适的衣服，妇女们要先把棉花脱棉籽、压弹花，再把弹好的棉花搓成条形，放在纺机上纺成线团，再印染、纺织、裁剪做衣服。这一系列下来需要大量的时间，所以不少的纺织缝纫都是晚上进行的。为了让农民安心睡觉，文人舒心赏月，夜市如常开放。也少不了背后的维持者，日不出就做的不只是农民，也有古代官员。他们在凌晨五点左右就要排队集合早朝，为了准时到达，必须半夜就起床。所以，如果一个官员兢兢业业，那么他的夜生活可能结束的非常早。而另一个群体就是商人，为了能够在夜市摆起摊子，估计也要从早到晚不停歇的忙活着。在古代，还有一件大家经常过的夜生活状态，就是挑灯夜读。无论是为了出仕或是功名，还是单纯的爱好，读书人都必然不肯浪费夜晚的大好光阴。还记得凿壁偷光的故事，主人公因为家里没钱买烛火，在自己墙上凿了洞，借隔壁的光来读书。古人爱读书，晚间尤盛。在古代，士农工商的观念深入人心。只有读书才是出人头地、光宗耀祖的唯一正途。古时候的人由于条件限制，一般不会通宵达旦，生活比现在人还是有规律很多的。如今许多人都过着黑白颠倒的生活，奉劝各位朋友们注意身体健康第一呀、啊！感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。